0: Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Plitzko und im Studio sitzt auch Eva Mura. Hallo Adrian. Eva, du bist eine Buchspezialistin, nicht nur weil du Mutter von zwei Kindern bist, und eine Leseratte bist, sondern auch weil du eine Verhaltenstherapeutin bist.
1: Machst mich das zur Buchspezialistin? Ja,
0: weil ich sage das bewusst so, weil du mit deinen Kenntnissen auch weißt, wie man ein Buch in die Hand nimmt und was man mit so einem Buch macht. Dafür ist unser Podcast nämlich hier, dass wir nicht nur lesen, sondern aus dem Lesen auch ein Abenteuer machen, ein Abenteuer für den Vorleser und den Leser selbst oder Vorleserin und Leserin. Ich, was trage ich dazu bei? Ich bin der Moderator, ich habe keine große Ahnung von Büchern, aber wenn ich eine Frage habe, die sicher tausend andere auch haben, stelle ich diese Frage an dich. Gott sei Dank! Wir haben auch Unterstützung heute im Studio, nämlich Till Haferkorn sitzt hier. Er ist Sozialpädagoge, frisch aus Deutschland eingeflogen und bleibt jetzt für zwei Jahre.
2: Richtig, vielen ja. Dank für die Einladung heute ins Studio. Es Herzlich freut mich willkommen. mich sein. Ja.
0: Du bleibst aber nicht zwei Jahre hier im Studio sitzen, sondern was machst du aus dieser Zeit?
2: Ähm, ich bin gerade auf der Suche nach einem Job als Sozialpädagoge hier in Melbourne ähm, in der Kinder- und Jugendarbeit und habe schon eine Anstellung ähm, bei den Geckos, äh, Samstagsschule für deutsche Kinder oder auf Deutsch und werde da die kleine Gruppe der äh, 0- bis 3-jährigen Kinder leiten und die Fußball-Electives zwischen 12 und 1. Und da das nur am Samstag ist, habe ich noch viel Zeit, unter der Woche weitere ja, Jobs an, anzunehmen, die sich hier auftun, hoffentlich auch gerne im deutschsprachigen Umfeld.
0: Bevor ich die Bücher vorstelle, die du mitgebracht hast, möchte ich dich fragen, was du für ein Verhältnis zu Büchern hast, speziell zu Kinderbüchern.
2: Ich habe mein ganzes Leben schon sehr viel gelesen. Gerade als Kind habe ich in der Woche mehrere Bücher gelesen und ähm, habe auch immer viel Spaß gehabt, die später als Pädagoge in meine Arbeit mit einzubringen, gerade im Kinder- und Jugendzentrum spiele in Würzburg, wo ich gearbeitet habe, hatte ich einen Literaturwettbewerb und Lese, ähm, lese Tage angeboten und später in der Arbeit mit Kindern als ähm, Babysitter und Au-pair habe ich auch immer wieder kleineren Kindern vorgelesen und ja, habe einfach viel Spaß an Büchern und würde das gerne auch weiter in meine Arbeit anfließen lassen, mhm. wenn sie es anbietet.
0: Ich finde das immer schön, weil da kommt so ein Autor und schreibt eine Geschichte für Kinder, weil er selber an der Geschichte Spaß hat oder vielleicht auch einen ganz direkten Bezug dazu hat. schreibt sie möglichst schön, malt schöne Bilder dazu. Und dann kommt so ein Sozialpädagoge wie der Till und benutzt das als Arbeitswerkzeug. Ich finde das immer wieder erstaunlich. Kann man das mit jedem Kinderbuch so machen oder gibt nur ganz bestimmte?
2: Ich würde sagen, mit den meisten. Also die meisten Bücher eignen sich, eignen sich wenn man die richtigen Kinder hat und wenn der, der Leser als Eltern oder als Pädagoge oder auch wie auch als Lehrer das einfach gut einbettet und, und gut erklärt, kann man mit den meisten Büchern sehr viel anfangen und den Kindern ziemlich viel Wissen und Spaß und Freude auch vermitteln. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass man da früh damit anfängt, damit die Kinder einfach den Spaß am, am Lesen und die Freude an verschiedenen Büchern entdecken können. Und ja, die meisten Freunde und Bekannte, die ich habe, lesen auch sehr viel und haben das, genau wie ich, seit der Kindheit einfach oft gemacht. Und es ist gut, wenn man es an die nächste Generation weitergeben kann.
0: Eva, sollen wir Till heute mal testen?
2: Was hast du denn im Sinn als ja, Test? Ja,
0: was er, was er aus so an der Geschichte macht, als ja. Sozialpädagoge. Ja? ja das würde mich interessieren. Du hast die Bücher also selber mitgebracht. Stell sie schnell vor. Das erste Buch ist Pooh the Bear. Das kennen wir alle. Von A.I. Millen, aber deutsche Version. Und das zweite Buch wäre der Wunschpunsch. Eva, von wem ist der Wunschpunsch? Michael Ende. Super, okay. Warum gerade diese beiden Bücher, Till?
2: Als Kind war es einer meiner Lieblingsbücher, gerade Bruder Bär hat mich fasziniert. Da war ich schon, ich glaube, zwölf oder dreizehn Jahre alt, als meine Mutter, das meinem kleinen Bruder, der damals sechs Jahre älter also sieben war, ungefähr vorgelesen hat. Und obwohl ich schon älter war, hat mich das total fasziniert. Und dann auch wiederum meinen größeren Bruder, der nochmal vier Jahre älter ist, also 17 war, hat es auch gefallen. Und wir haben das einfach über die Jahre beibehalten. Das finde ich toll in dem Buch, dass es das für die ganz Kleinen, für die Mittelgroßen und auch für die Erwachsenen gleichzeitig spannend ist. Und ja, war eins meiner Lieblingsbücher. Besonders empfehlenswert die Hörspielversion, die wir einfach gerne gehört haben auf Fahrten in den Urlaub im Radio, also auf CD. Und beim Wunschpunsch ähnlich. Nicht ganz, äh, habe ich nur als Buch gelesen. Aber ein, ein spannendes Buch und auch geeignet für kleine Kinder und Ältere.
0: Und haben jetzt beide Bücher einen pädagogischen Wert?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also Puder Bär ist, ist ganz klasse. Das ähm, hat viele, viele Charaktere, die aus der Sicht des Kindes interessant sind. Es gibt den, die lustigen Charaktere, es gibt die traurigen, wie den, wie den Esel, ja, der ist traurig, melancholisch, nachdenklich. Es gibt die Oberlehrerin, das ist die, die Eule. Es gibt das aufgedrehte Kaninchen oder den Tiger, der der ungestüben, wie sie es nennen, durch den Wald rennt und die anderen Tiere in Verwirrung bringt und ähm, diese, verschiedenen, diese verschiedenen Charaktere, die zum Liebgewinnen für die Kinder da sind, zeichnen auch die verschiedenen Möglichkeiten auf, wie Kinder sein können und wie andere Kinder und auch Erwachsene damit umgehen. Das finde ich in dem Buch sehr schön und spannend und die Erwachsenen können genauso mitlernen.
1: Ich finde ja auch toll, also wie du sagst, die verschiedenen Charaktere und die sind trotzdem alle befreundet. Und ich denke das zeigt auch, dass man ja nicht immer nur mit jemandem befreundet sein kann oder muss, der oder die ganz gleich ist wie man selbst, sondern dass man auch mit jemandem befreundet sein kann, der ganz anders ist.
0: Das sind eigentlich Tiere, die sich normalerweise in der freien Wildbahn zerfleischen würden. Ja? ja? Tiger, Bär, Eule, wie du gesagt hast.
1: Hase.
2: Richtig, richtig. Aber hier sind sie alle Freunde und das ist eines der, der Grund der Grundprinzipien des Buches, was man daraus lernen kann, dass das Spaß, Freundschaft, äh, gute Laune vermittelt. Und ähm, was besonders schön ist, ist dieses Buch ein bisschen diese, diese Verträumtheit, die heute den Kindern oft ausgeredet wird und verboten wird. Das heißt, wenn sie aus dem Fenster gucken, sie werden nicht aufmerksam. Aber es ist gerade in den für, für kleinere Kinder oft wichtig, dass sie einfach noch in diesen Tagträumen leben und ähm, ja, ihren eigenen Gedanken nachhängen können. Und das ist das, was jetzt gerade der Hauptprotagonist, Buder Beer, immer wieder schafft. Einfach ein kind, ein kind sein lassen, das finde ich ganz wichtig.
0: Und Das ist eine deutsche Version, ist die anders als die englische Version? Du hattest ähm, im Vorfeld irgendwas gesagt, dass du diese Version besser findest als alles, alles andere.
2: Das Buch selber ist von Ellen Alexander Millen aus, aus London. Der hat das Buch geschrieben für sein eigenen Kind, der heißt Christopher Robin und spielt in diesem Buch auch mit. Wurde dann groß bekannt in den, ich in den 20er Jahren, 1920 und äh, ins Deutsche übersetzt von, von Harry Rowald. Und dieses deutsche Original, in Anführungszeichen Originalbuch, diese deutsche Version ist viel schöner als die später kommende Disney-Adaption, ähm, die einfach sehr überdreht ist, in der es einfach um ja schnelle Bilder, viele Bilder pro Sekunde, viel viel Action, viel Durcheinander geht, während äh, dass das Buch und das Hörspiel einfach viel mehr ruhig und unverträumt sind. Und das finde ich einfach viel viel wertvoller für Kinder als ja, diese Hektik, die man einfach im Fernsehen sowieso schon in den also es gibt, jeden Tag hat. Gibt es
0: als, als Zeichentrick-Serie Richtig, als, als Film, Kinofilm. Ja, als Film, und ja. natürlich nicht Geschichten, die der Autor sich erdacht hatte, sondern das wird jetzt Ja, abgewandelt. Team es, es
2: spielt schon in den gleichen Figuren und ungefähr mhm. die gleichen Themen, aber halt abgewandelt. Und wie heutzutage, halt alles wird dann, dann auch als Serie äh, übernommen und, und immer weitergetrieben. Es war Erfolg da und dann macht man nochmal 20 Geschichten drauf. Anstatt einfach zu sagen... Man lässt es so stehen, wie es ist, und, und lässt man der gute Sache einfach beendet sein.
0: Ein Vorlesebuch eher, ein Bilderbuch, Vorlesebuch. Ja? Richtig. Dann
2: lesen Sie uns doch mal was vor. Ja, ich fange an mit dem ersten Kapitel. Ähm, es geht um, um Winnie den Puh selber, der erlebt sein erstes Abenteuer und mit ein paar Bienen. Eines Tages, als er einen Spaziergang machte, kam er an eine freie Stelle inmitten des Waldes. Und inmitten dieser Stelle stand eine große Eiche. Und vom Wipfel des Baumes kam ein lautes Summgeräusch. Winnie der Puh setzte sich an den Fuß des Baumes, steckte den Kopf zwischen die Pfoten und begann zu denken. Zuallererst sagte er sich, dieses Summgeräusch hat etwas zu bedeuten. Es gibt doch nicht so ein Summgeräusch, das so einfach summt und summt, ohne dass es etwas bedeutet. Wenn es ein Summgeräusch gibt, dann macht jemand ein Summgeräusch. Und der einzige Grund dafür, ein Summgeräusch zu machen, den ich kenne, ist, dass man eine Biene ist. Dann dachte er wieder lange nach und sagte, Und der einzige Grund dafür, eine Biene zu sein, den ich kenne, ist, Honig zu machen. Und dann stand er auf und sagte, und der einzige Grund, Honig zu machen, den ich kenne, ist, damit ich ihn essen kann. Finde ich eine schöne Stelle, weil es einfach auch diese, diese schöne Ich-Bezogenheit von, von, von Pudim Bär zeigt und wie viele Kinder halt sind, einfach ähm, alles äh, egozentrisch zu betrachten. Und ähm, ja, in dem Alter ist das sicherlich auch noch verständlich und okay. Und ja, schöne Sache, über die die Kinder vielleicht anders denken als die Erwachsenen, die dann ein bisschen mit Schmunzeln diese, diese Stelle lesen.
1: Auch so diese philosophische Schlussfolgerung von einem zum anderen. Ja? Also das Summen bedeutet, es gibt Bienen, Bienen bedeutet, es gibt Honig. Honig bedeutet, ich kann es essen. Also diese, ja, diese, diese klare Schlussfolgerungen, mhm. die er da hat. Ich würde es ja süß. schon
0: fast als Sachbuch bezeichnen. Ja? Also sehr realitätsbezogen. Ja? Mhm. Die Stelle, die du jetzt vorgelesen hast, die ist ja wirklich ein Spiegelbild der Realität. So wie wir sie auch kennen. Ja? Oder erleben die auch Abenteuer?
2: Naja, also die einen, das eine Mal fällt der Esel ins, ins Wasser und treibt ab und äh, muss gerettet werden. Das andere Mal klettert der Tiger auf Bäume hoch, weil er glaubt, das ist das, was Tiger am besten können. Stellt dann nur fest, dass es, was er nicht kann, ist, wieder runterzuklettern und, und muss dann gerettet werden. Also im kindlichen Maße natürlich Abenteuer, aber wo man als Kind schon auch ein bisschen mit, mitgefiebert hat. Ich kann jetzt auch die Geschichte noch ein bisschen fortlesen, wie das jetzt passiert mit ähm, Puh, als er den, zum Honig hochkommen will.
0: Hier muss ich leider Nein sagen, weil uns die Zeit davon rennt. Wir haben noch ein zweites Buch hier. Und ich würde sagen, das soll jetzt äh, genug Ansporn gewesen sein für Mütter und Väter und Erzieher und Pädagogen, sich dieses Buch ein bisschen näher anzugucken und das den Kindern vorzulesen. Also das war Pu der Bär von AI, sage ich jetzt, Milne, der Autor, erschien im Omnibus Verlag. Mitgebracht hat das Till Haferkorn, er ist Sozialpädagoge, Frisch aus Deutschland haben wir ihn hier eingeflogen. Wir ja, das zweite Buch von einem ganz berühmten deutschen Autor, Michael Ende, ein umstrittener Autor, darüber haben wir schon mal gesprochen, Eva. Aber sehr
1: in, bewegte Lebensgeschichte. Ja,
0: ja. Aber er war ja sehr, wurde sehr kritisiert in ja. Deutschland. Propheten im eigenen Land ja. zählt ja nichts. Aber international war er ein sehr, sehr großer, großer Autor.
1: Ich denke, er war auch in Deutschland sehr erfolgreich. Es war einfach, dass, ja, ich glaube, die Lebensumstände nicht, nicht gepasst haben für ihn. Oder dieses Zusammenspiel zwischen. Verlagen und Filmen und seine Bücher. Hm. Das hat einfach nicht gepasst.
0: Nun, wir kennen ja die ganz berühmten, die, die unendliche Geschichte, Momo. Und da gibt's es aber noch ein weiteres Buch, das du mitgebracht hast, Till.
2: Richtig. Das Buch von Michael Ende heißt äh, Der wunschpunsch Die Original, also das, das, der richtige Titel, heißt Der satan archäolügen alkoholische Wunschpunsch. Ein sehr komisches Wort. Das äh, Wort ist aus sieben Adjektiven zusammengefügt zu einem und äh, soll charakterisieren, aus was dieser Wunschpunsch besteht und was der alles kann, der von dem ähm, bösen Zauberer und seiner Tante, einer eine Geldhexe, äh, gebraut wird, um ähm, Tieren und Menschen zu schaden, um die Umwelt zu zerstören. Die Gegenparts von diesen beiden Zauberern und Hexen sind zwei Tiere, ein, ein dicker Kater, der beim Zauberer wohnt, und ein Rabe, ähm, der bei der Hexe wohnt, und die beiden wurden vom Hohen Rat der Tiere ausgeschickt, um ähm, das zu verhindern und die, die Umwelt zu retten. Ein ganz spannendes Buch, das dieses Thema Umwelt, Umweltzerstörung, Ausrottung der Tierarten, Seuchen anspielt oder aufgreift und, und auch erklärt, wie das mit dem Kapitalismus, der durch die Hexe verkörpert wird, ja, angetrieben wird und äh, wird und was man dagegen machen könnte.
1: Und ich finde es einfach auch toll gemacht, jetzt von, von den Bildern im Buch her. Ähm, wenn man sich das Buch anschaut, das, also es spielt um Silvester herum, um das neue Jahr und die müssen eben noch ganz schnell ihr, ihr Soll an Vernichtung erfüllen, weil sie haben dann einen Pakt mit dem Teufel geschlossen und sie sind quasi noch nicht fertig mit dem Vertrag. Und bei den einzelnen Kapiteln sieht man oben diese Uhr, die dann immer quasi weiter, ich glaube, das ist 5 Uhr, 5.30 Uhr, 6 Uhr und sie überlegen halt, wie sie diesen, diesen Vertrag mit dem Teufel noch erfüllen können. Vielleicht hören wir uns eine, eine Stelle daraus an.
2: Richtig. Ähm, der belzebub Irwitzer, der böse Zauberer, bekommt Besuch von einem Herrn Made, das ist der Unterhändler vom Teufel, der ihn auf eben diesen Vertrag hinweist. Und das würde ich jetzt mal vorlesen. Dieser Vertrag ist Ihnen doch zweifellos bekannt, verehrter Herr Zauberrat. Sie selbst in Persona haben ihn seinerzeit mit meinem Chef geschlossen und eigenhändig unterzeichnet. Er besagt, dass Ihnen von Seiten Ihres Gönners außerordentliche Machtbefugnisse in diesem Jahrhundert eingeräumt werden wirklich ganz außerordentliche Machtbefugnisse über die gesamte Natur und auch über ihre Mitmenschen. Er besagt aber andererseits, dass sie sich verpflichten, bis zu jedem Jahresende, direkt und indirekt, zehn Tierarten auszurotten, gleich ob Schmetterlinge, Fische oder Säugetiere, ferner fünf Flüsse zu vergiften oder fünfmal einen und denselben Fluss, des Weiteren mindestens 10.000 Bäume zum Absterben zu bringen und so weiter und so fort, bis zu den letzten Punkten, jährlich mindestens eine neue Seuche in die Welt zu setzen, und dem Menschen oder Tiere oder auch beide zugleich krepieren. Und letztens, das Klima Ihres Landes so zu manipulieren, dass die Jahreszeiten durcheinander geraten und entweder Dürreperioden oder Überschwemmungen entstehen. Sie sind diese Verpflichtungen im abgelaufenen Jahr nur zur Hälfte nachgekommen, mein verehrter Herr. Das findet mein Chef sehr, sehr bedauerlich. Er ist, fast möchte ich sagen, ungehalten. Sie wissen, was das bei seiner Exzellenz bedeutet. Wollten Sie etwas erwidern?
0: Das hat er vor Jahrzehnten geschrieben, das Buch. Ist es heute noch aktuell?
2: Ja, leider muss man sagen oder ja. aktueller als jemals zuvor. Ähm, ganz interessant, dass er damals schon das Thema aufgegriffen hat, was heute immer noch so wichtig ist. Ähm, denke ich auch ganz wichtig, den Kindern halt einfach das zu zeigen, wie eng es um die, die Umwelt steht, wie der Klimawandel um sich greift und was man vielleicht dagegen machen kann und dass man halt auch das Wohl der Tiere und nicht nur das Wohl der Menschen im Auge behalten sollte.
0: Ich gebe jetzt das Buch meinem Kind zum Lesen. Es liest es fertig und da frage ich, wie hat es dir gefallen? Gut. Ich will aber mehr wissen, was in ihm jetzt vorgegangen ist im Kopf. Wie mache ich das?
1: Also ich kann Ihnen nur sagen, wie ich es machen würde. <lacht> ähm, ich würde erstens das Buch auch mitlesen. Vielleicht nicht das ganze Buch. Wenn das Kind schon selber lesen kann, dann würde ich einfach dazwischen immer wieder hineinlesen oder das Kind auch während des Lesens fragen. Aber auch sagen, wie mir das Buch gefällt oder was mir aufgefallen ist. Weil das regt Kinder an, dann auch darüber zu sprechen, was sie selber an einem Buch gut finden oder nicht gut finden. Das ist so wie wenn die typische Frage, wenn Kinder aus der Schule nach Hause kommen, wie war es denn in der Schule gut? Was habt ihr denn gemacht? Weiß nicht mehr. Ja, das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die, die alle Eltern machen. Und wenn ich dann aber zum Beispiel anfange zu erzählen, ich war heute auch in der Schule, und dort habe ich ganz viel mit Lehrern gearbeitet und äh, wir haben gemeinsam daran gearbeitet, Lösungen zu finden. Da war ein Problem in der Schule und dann haben wir das und das und das gemacht. Und auf einmal fangen meine Kinder an zu erzählen, was sie alles erlebt haben in der Schule. Ja, das, das ist einfach
0: für dich, weil du Lehrerin bist. Aber wenn ich jetzt kein Lehrer bin…
1: Dann gehst du nach Hause und erzählst, was du alles im Studio erlebt hast. Ah, und das welches, kann man also. okay. Natürlich, das kannst du ja auf alles anwenden. Und auch wenn du quasi Hausfrau oder Hausmann bist, hast du ja auch Dinge erlebt oder Dinge erledigt. Oder du hast dir das Ziel gesetzt, zum Beispiel heute das ganze Haus durchzuputzen und dabei bist du draufgekommen, dass da eine Briefmarkensammlung ganz hinten versteckt war. Ja. Mhm. Und darüber kannst du erzählen. Und dann fangen die Kinder ganz von alleine an zu erzählen. Das ist bei Büchern genauso.
0: Sollte man also direkte Fragen vermeiden? Also wenn ich sage, was denkst du jetzt da über diese Umweltverschmutzung, der eine, der da jetzt da die, den Wald versauern muss?
2: würde ich jetzt nicht sagen, man kann das da durchaus direkt ansprechen. Wichtig ist halt, sich auch als Eltern mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu wissen, über was überhaupt geredet wird. Gleich wie beim Thema Schule, man sollte als Eltern natürlich auch wissen, auf was, was für Fächer hat der Junge in dem Tag, und was ging es denn überhaupt, wie läuft es in der Schule, weil dann kommt die Frage auch ehrlich und verständlich für das Kind drüber, wenn, wenn wirklich Interesse da ist. Und gerade bei solchen Büchern ist es sehr wichtig, danach einfach noch darüber zu sprechen, was man hat was hat man gelesen, was hat man erlebt, um was ging es? Und was kann das Kind daraus mitnehmen? Dann kann das Kind erst doppelt profitieren. Und als Erwachsener erfährt man etwas ähm, mehr über das, das, das Innenleben des Kindes. Und das ist eigentlich auch ganz wichtig. Man muss natürlich sich einfach die Zeit nehmen und es vielleicht nicht zwischen, zwischen Tür und Angel, sondern sich auch mal hinsetzen mit dem Kind und, und in Ruhe damit sich befassen.
1: Ich finde es wirklich spannend bei Michael Ende, dass er immer wieder auf Themen eingegangen ist, die erst viel, viel später wirklich relevant wurden, wie eben beim Wunschpunsch mit Umweltzerstörung, Klimawandel. Aber zum Beispiel, wenn du an, an Momo denkst, an die Zeiträuber, das war zu der Zeit, dass das Buch geschrieben wurde, ja eigentlich noch nicht so ein Thema. Aber jetzt gibt es ganz, ganz viele Zeiträuber. Also finde ich es einfach wirklich spannend, dass Autoren oder Autorinnen immer wieder Themen aufgreifen, die eigentlich erst in der Zukunft wirklich relevant werden. Das finde ich spannend.
0: Das war also der Wunschpunsch von Michael Ende und das Buch ist im Tienemann Verlag erschienen. Das erste Buch war Puder Bär von Millen und im Omnibus Verlag erschienen. Till Haferkorn allerliebsten Dank für diese beiden echten Klassiker. Das muss ich sicher, sicher schon sagen. Klassische Bücher, die immer noch sehr aktuell sind und sehr, sehr empfehlenswert. Eva, besten Dank auch.
1: Danke dir, Adrian.
0: Das war auch schon der Podcast. Abenteuer lesen. Und wenn Ihnen gefallen hat, was wir jetzt entdeckt haben, zusammen zu dritt, dann sagen Sie es doch weiter Ihren Freunden. Bis zum nächsten Mal, Ihr Adrian Blitzko. Tschüss, Eva Mura
2: und Till Haverkorn. Tschüss. Dankeschön.